0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es miércoles 6 de julio del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arrián. Esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas son
1: las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, miércoles 6 de julio. Desde hoy no se cobrará la crudita, se reflejará la rebaja en bomba. Lo discutimos en esta edición, mientras gasolineros del patio demandan al Departamento de Asuntos al Consumidor. En esta edición les explicamos el por qué. Inicia sesión extraordinaria para proyecto que busca darle dinero del Fondo del Seguro del Estado a Luma Energy para mitigar el aumento en la luz. Senadores piden que se incluyan otras medidas. En la extraordinaria es seguro tomar agua de la pluma de embalses que están llenos de puro sedimento. Hoy expertos del Colegio de Químicos. Nos dicen, hoy se erradicarán cargos criminales contra el guardia de seguridad Anthony Salva de 26 años. Este hombre acuchilló a su compañera de trabajo y la lanzó a orillas del río cerca al lago Dos Bocas de Utuado. Doble asesinato anoche en sector Arayanes de Trujillo Alto. Ultiman a balazos a hombre en el casco urbano de Banatí. Por violación a orden de protección, policía detiene a hombre que había provocado en los pasados días movilización del Estado tras alegarse de desaparición en la poza del obispo. Desconocidos escalan taller de mecánica en Morovis y cargan con motora, piezas de auto y equipo de hojalatería mientras se llevan 10 mil dólares de residencia en Barrio Obrero Santurce. Delincuentes asaltan la panadería del centro en el barrio Gato de Orocobis. De allí cargan con dinero producto de las ventas del día, y dinero de varios clientes allí presentes y continuará lloviendo en la tarde para varios sectores de Puerto Rico. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Se está reportando una caída dramática en el precio del barril de petróleo a nivel mundial y aquí en Puerto Rico, pues obviamente esperamos que eso se refleje en algún momento. Si hemos visto que ha bajado la gasolina regular en bomba, pero obviamente todavía eso está bastante crudito. Pero hoy nos enteramos que el secretario de Hacienda, Francisco Pérez, pues informó que a partir de hoy, durante los próximos 45 días, va a entrar en vigor el periodo de suspensión del cobro del arbitrio en la gasolina y el diésel, el, la, la llamada crudita. Una vez aplicada la exención... Esta tiene que ser transferida a las diferentes etapas de la cadena hasta llegar al consumidor y debe reflejarse las estaciones de gasolina. De hecho, personal del Departamento de Asuntos al Consumidor estaría atento a que esto se honre. Pero el secretario de Hacienda, Francisco Párez, confirma que ya a partir de hoy se supone que entre en vigor la suspensión temporera del cobro de, eh, de la crudita. Pero mientras eso ocurre, resulta que los gasolineros van a demandar al DACO porque aún así se mantiene la congelación de los márgenes de ganancia. Yo tengo en línea telefónica a Carlos Crespo, quien es el, el director de la División de Gasolina del Centro Unido de Detallistas y pasado presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina. Vamos a hablar sobre esta demanda. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Buenas tardes a ti a todo tu radio audiencia. Y gracias por compartir con nosotros. Ha llegado un momento, un y el, el placer es mío como siempre, ha, ha llegado un momento en que me imagino que ser un gasolinero es cuesta arriba, tomando en consideración los dolores de cabeza que se viven, y sobre todo en medio de todo esto. Eh, ustedes están demandando, por lo menos hay gasolineros que están demandando al DACO. Explíqueme el por qué.
2: Mira, eh, estamos haciendo un grupo para demandar al DACO, porque no es lo mismo con violín que con guitarra. Y me voy a explicar. Cuando el secretario de Daco empe, eh, empezó su, su campaña de congelar, congelar el margen de ganancia, eh, en este momento fue un, un, un margen de ganancia eh, híbrido. Y me voy a explicar por qué digo híbrido. En los 33 años que yo llevo como detective de gasolina eh, de, de Alejandro García para acá, fue pues, empezó a congelar el margen de ganancia. Antes se congelaba el precio de... de de de, de de la gasolina eh, venía el secretario y decía bueno no se van a ganar más de 17 y 19 chavos en en regular y en premio de Alejandro para acá Alejandro se dio cuenta que cuando él hacía eso los que estaban menos de 17 subían a 17 y entonces él lo que dijo es de ahora ahora abajo voy a congelar el margen si usted estaba a 15 va a estar a 15 si, si yo, si estaba a, a nueve chavos, a seguir a nueve. Pero no voy más a, a, a emitir eh, una orden de, de tal precio. En este momento, el secretario actual, Rivera, emitió una orden de, margen de congelar margen de ganancia, pero le añadió que si usted está, estaba sobre 20 centavos, tenía que bajar a 20 centavos. Y me explico, tenemos detallistas pequeños y medianos detallistas que necesitan arriaga. 25 y 30 centavos de margen para poder subsistir. Son estaciones pequeñas, medianas, que no tienen un volumen de venta como el que está en la avenida central, como el que está en la Rube, como el que está en las 65 Infantería o, o avenidas importantes. Por lo tanto, ese detallista necesita más margen que esas personas por, porque no tiene un volumen que pase de, lo, de los 70 mil galones. Y al secretario emitir esta orden donde lo está bajando a 20, al principio no hubo problema, pero según la gasolina ha ido subiendo, se ha llegado hasta uno treinta y pico el, el, el litro. Pues esos veinte centavos se han ido reduciendo a doce centavos. Y eso está estrangulando de tal manera al detallista de gasolina que no le da el dinero para ni para comprar gasolina ni para pagar sus su deudas. Ya en este momento Arriesga, han cerrado cinco estaciones de gasolina que han tenido que entregar la llave porque no tienen con qué operar. Y, y esto se va a seguir repitiendo mientras esta orden no se ajuste a la realidad. Y la realidad es que ya eh, los 20 centavos se cayeron en 12. Una vez suba la gasolina, el consumidor paga con tarjeta de crédito, o sea, con práctico. Este práctico nos quita 1.75 centavos por la cantidad que usted echó de gasolina. Por lo tanto, hay, hay momentos que inclusive el banco gana hasta más que nosotros, que somos los dueños de la estación de gasolina. Y esa imagen, eh, le restamos ese, ese, ese por ciento que el banco se lleva y significa que nos caemos a 12 centavos ya no es la misma ganancia. Por lo tanto, queremos trato igual porque el mayorista de gasolina, él lo tiene a por ciento, pero sin embargo a nosotros lo tienen con un cargo fijo y, y por eso es la demanda.
1: ¿Usted tiene esperanza de que esta demanda pueda tener, digamos, futuro, tomando en consideración que siempre el gobierno eh, utiliza subterfugios legales, como decir, por ejemplo, que, que la situación de emergencia, el bien del pueblo, etcétera, etcétera?
2: Es que, Arriaga, no hay una situación de emergencia. Eso es uno de los puntos que queremos aclarar porque fíjate que es un, es un, el mercado internacional es el que fija el precio en, eh, y en los Estados Unidos no se ha declarado esa emergencia, ¿por qué se va a declarar en Puerto Rico? Si nosotros ni producimos, ni ni refinamos gasolina, ni petróleo. Por lo tanto, no es, no, no tiene validez, no hay no hay una emergencia de escasez, o sea, el producto no está en peligro de escasear, el producto se aparece, más caro, más barato, pero aparece. Por y so, lo tanto, entendemos y sobre, de, que, de que esa emergencia no, no 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 es válida. Y
1: sobre todo ahora que, que desde hoy pues entró en vigor el no cobro de la crudita.
2: Mira, hay hay, hay una situación que yo quiero que los consumidores entiendan. Dígame. Cuando María entró se avisó que venía para Puerto Rico o cualquier otra tormenta los detallistas de gasolina normalmente llenan sus tanques y ese tanque cuando entra en vigor el aviso inminente dura un día y medio esa, gaso esa, esa estación con gasolina. En este momento, Arriaga, los detallistas de gasolina están trabajando a media capacidad porque no tienen el dinero para comprar un camión de 50 mil galones y lo dividen entre dos detallistas. Por lo tanto, si hubiera una emergencia de un huracán, una tormenta, nos coge a, a mitad de capacidad. ¿Y qué pasa? Que entonces no va a durar un día y medio, va a durar tres, cuatro horas para reponerle esas estaciones de gasolina de combustible, que en Puerto Rico lo que hay son 175 eh tanques, donde a lo mejor ese chofer no va a poder venir a trabajar porque tiene que cuidar a su familia, donde donde no puede transitar porque se cayeron árboles, donde sucede sucede un, un, un montón de un, un montón de cosas. Pues mira, Va a crear una escasez, va a crear un disloque en la distribución.
1: Lo que pasa es que el argumento que trajo el DACO fue el siguiente y usted me corregirá. Independientemente de que se altere el margen de ganancia, el bar, el camión le cuesta lo mismo a, a los eh, detallistas que van a tener un poquitito de más dinero para pagarlo. Está estipulado, pero el barri, el, el camión sigue costando lo mismo. O sea, que no hay mucha diferencia.
2: No, no, no. no, no. El, según va subiendo el precio de la gasolina, el, el, el camión cuesta más. Y ahora las personas ya no llenan los tanques, hay que 40 dólares de gasolina. Correcto. Pensando que a lo mejor mañana la van a conseguir más barata. ¿Ves ve, ve, ve el punto? Seguro, seguro. Pero sí. realmente la verdad de la verdad es que el multiplicador no es lo mismo multiplicar 90 por 175 que 130 por 175. ¿Me, me, me entiendes? Mientras más cara está la gasolina el margen se estrecha a nosotros ya el margen de nosotros baja, debe de 20 centavos como empezó ya va por 12 centavos, por lo tanto no nos da para cubrir los gastos menos nos va a dar para poder comprar gasolina ¿Quiere decir
1: entonces que en, en medio de una emergencia si no hay gasolina en el país, la culpa es del DACO? Si no hay gasolina y no hay dice para poder operar el país la culpa es del DACO Vamos a ver qué ocurre, gracias por haber compartido con nosotros Buenas tardes Seguro que sí. Como siempre, tu... Carlos Crespo, el expresidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina y también el representante de los gasolineros ante el Centro Unido de Detallistas. ¿Quién tendrá razón en toda esta controversia? Aquí lo importante es que cuando usted vaya al puesto de gasolina no le cobren esas millonadas que están cobrando porque siempre los platos rotos los paga el consumidor ¿Qué terminará ocurriendo pendientes a la red informativa.
2: Presentamos las condiciones del tiempo para
0: hoy.
3: Hoy miércoles... Un aumento en la humedad de una onda tropical que se aleja, los efectos locales, el calor diurno y las condiciones ambientales favorables acentuarán el patrón de aguaceros y tronadas aisladas. Típico de temporada, con el impacto mayor esperado a través de sectores del interior y el oeste a noroeste de la isla. Las condiciones mayormente de buen tiempo con actividad de aguaceros. Limitada prevalecerán en el resto del área. Cualquier periodo prolongado de lluvias de moderadas a fuertes pudieran resultar en acumulación de agua en carreteras y en las áreas de poco drenaje a inundaciones urbanas y de riachuelos, especialmente sobre áreas afectadas por lluvias previas. Las condiciones marítimas han mejorado, con vientos de hasta 15 nudos y oleaje de 5 o menos prevaleciendo hoy. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas locales. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
0: La red le informa. Señores,
3: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias
1: por compartir con nosotros. Como ya le hemos dicho, hoy dio inicio la sesión extraordinaria en Senado y Cámara convocada por el gobernador solamente para discutir el proyecto que transfiere... Eh, cientos de millones de dólares del Fondo del Seguro del Estado para Luma y para la Autoridad de Acueductos para mitigar los aumentos. Pero hay otros proyectos que pudieran contribuir a que no recibamos golpes así tan dramáticos. Y uno de ellos eh, que está haciendo, digo, que fue considerado en la pasada sesión fue el proyecto del Senado 728 para crear un fondo de estabilización del sistema eléctrico de Puerto Rico. Y el senador de Puerto Rico está pidiendo que se incluya la Extraordinaria porque esto pudiera ser una excelente alternativa. Una de las autoras del proyecto, la tengo en línea telefónica, es la senadora Gretchen house Senadora, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Ariaga, y buenas tardes a todos los que te escuchan. Gracias por compartir con nosotros. Este proyecto 728, ¿en qué consiste?
4: Pues mira, este proyecto 728 es producto de varias vistas públicas que yo, como presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor, realicé buscando cómo podemos aliviar el bolsillo de la familia puertorriqueña. No quería hacer un proyecto que fuera solamente para las gradas como a veces nos tildan, verdad? quería hacer algo que fuera nutrido. Y en ese transcurrir de, transcurrir de las vistas públicas que tuve el negocio de energía eléctrica, tuve a energía eléctrica, tuve a Luma, entre otros participantes, pues surgió esta idea de crear un fondo, crear el andamiaje legal para que existiera un fondo para mitigar cualquier alza en tu factura de luz y de la mía. ¿Por qué digo esto? Porque si recordamos hace unos meses atrás, eh, uno de los primeros aumentos en tu factura de luz y la mía eh, fue mitigada o fue eh, costeada con unos fondos federales. Pues Eso fue una especie de curita, ¿verdad? Como se decía. Y ahora volvemos a recibir o vamos a recibir un otro aumento de luz de, que representa sobre el 17%. Y entonces estamos buscando cómo, cómo, cómo no tener que recurrir a medidas inmediatas, cosas de que ya vemos que va a seguir aumentando eh, el costo de la luz pues, ¿por qué no crear ese endamiaje legal para que exista un fondo de manera perpetua eh, que ya esté creado por ley para que se identifiquen el mismo, el mismo proyecto también tiene una fuente una posible fuente de fondo, que se siga nutriendo ese fondo y no tengamos que recurrir a excesos de, de agencias como se está buscando este proyecto 931 y, y, y ya tengamos un remedio para que esa factura de luz no signifique un aumento en el, al bolsillo, o un impacto al bolsillo en la comunidad puertorriqueña. Así que, eh, es decir, estamos creando un fondo, el andamiaje legal, para que, se, que exista esa, esa especie de cuenta para que se nutra y poder
1: padear o poder mitigar cualquier aumento en la luz futura. Ustedes, obviamente, le piden al gobernador que lo incluya. ¿Usted cree que hay ambiente para que en el Senado y en la Cámara se pueda aprobar y el gobernador estampe su firma?
4: Pues mira, en el Senado se aprobó con la mayoría de los votos, pasó a la Cámara, pero como hubo un cruce de medidas, como siempre pasa al final de la sesión, pues la Cámara no lo pudo discutir. Sí, el presidente de la Cámara y el presidente del Senado están conscientes de que ese proyecto existe, incluso eh, pues yo como autora firmé una carta que le, pidiéndole al gobernador que lo incluyera en esta sesión extraordinaria. Eh, lo que estamos buscando es a ver si pudiese eh, eh, enmendar esa convocatoria para que incluya ese proyecto de ley, porque ciertamente Podemos coincidir en el mismo propósito que estamos buscando un alivio ante esta inflación y a, a, ante el significado que tiene para aqu aquella familia que todos los días tiene que decidir, o hago la compra o, o pago la luz o pago el agua. Eh, es triste saber que todavía esa situación existe en muchas de las hogares de la familia. Puertorriqueña. ¿Cuál, podría eh,
1: ser, ¿Cuál podría ser la diferencia entre la aprobación o no aprobación de este proyecto para efectos de lo que el consumidor recibe?
4: Bueno, pues es que si no se aprueba el proyecto, el andamiaje legal eh, no va a proveer para una alternativa que sea perpetua. Eh, eh, vamos a tener que estar recurriendo a proyectos como el 931, que es lo de la transferencia de fondos del, eh, del Fondo de Seguro de Estado, valga la redundancia, eh, para poder... Eh, tener algún alivio, al bolsillo de, de, de manera eh, no permanente, de manera transitoria. ¿Por qué no crear ese fondo para que no tengamos que recurrir a estos proyectos que ciertamente no son malos porque estamos buscando lo mismo, hacerle justicia a la familia puertorriqueña? Pues, ¿por qué no hacer eh, que este proyecto de ley se convierta en ley con la aprobación de Cámara y que el gobernador estampe su firma y crea ya tener creado ese fondo? Si no lo creamos, eh, arriada vamos a tener que estar recurriendo a este tipo de medidas que no son, no son permanentes. Eh, solamente atender el, el asunto de manera inmediata, pero creando esa pandemia general, pues pudiésemos ya tener una opción y no tener que estar buscando eh, eh, soluciones eh, rápidas,
1: ¿verdad? que ya, ya tener algo hecho. ¿Qué le dicen sus constituyentes con esto del aumento de energía eléctrica? Pues es bien difícil para cada una de las familias que se me acerca. me dicen, senadora, yo no
4: sé si yo voy a poder pagar la luz, yo no sé si voy a poder pagar el agua, yo no sé si voy a poder eh, eh, hacer la compra que necesitan mis hijos, mi familia, ellos están desesperados. Vemos como también viene próximamente un aumento de peaje, vienen eh, diferentes aumentos porque los propios comerciantes están recibiendo un golpe con estos eh, con estos eh, alzas de luz que se los pasan a quién, a, lo, a la misma familia puertorriqueña. Así que hay una frustración y estamos buscando alternativas. Sabemos que hay cosas que nosotros no controlamos como el precio del barril, pero ciertamente mi compromiso es para que la familia puertorriqueña sepan que entiendo sus necesidades, que estoy buscando alternativas que sean reales y responsables para ver si podemos mitigar un poco esa desesperación que cada seno de la familia puertorriqueña está viviendo eh, todos los días
1: cuando se enfrentan a estos eh, altos costos en todas las necesidades básicas y los servicios esenciales. Estaremos pendientes a lo que ocurra en este sentido. Aprovecho que la tengo en línea telefónica eh, y, y precisamente hablando sobre el tema de la energía eléctrica. En estas pasadas lluvias del fin de semana, el centro de la isla literalmente uh -huh. se quedó sin energía eléctrica y aquí no sopló un vientito le preocupa la situación me
4: preocupa muchísimo porque no solamente es energía eléctrica la que falta, cuando se va la luz también se va el agua, eh, como tú muy bien dices, hay una zona montañez, montañosa central que depende de esos eh, eh, relevos de, de, de acueductos y fueron muchas las llamadas que, que recibí reclamando una que no tenía luz dos que se le iba el agua, así que si eso fue una pequeña onda tripli, eh, tropical, no me quiero imaginar si sí, vino un huracán como María eh, por eso le estamos pidiendo también a la proyectos eléctricas a Luma, estamos trabajando de la mano con acueductos para poder darle un poquito de calma a la familia, porque como tú dices, no sufre un viento, imagínate si viene un huracán. No, no, no sabría estimar cuánto tiempo eh, pudiese estar una familia o las familias del distrito de Guayama sin agua y sin luz. Es muy, muy preocupante la situación. Eh, acueductos tiene excelente comunicación conmigo. este Luma, pues siempre tenemos unas dificultades, pero me preocupa la situación si viniera eh, un huracán
1: y nos impactara de una forma directa. Vamos a estar pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Muchas, muchas gracias, Ariaga. Siempre a tu orden. Hasta la próxima. Ya ustedes escucharon, era la senadora Gretchen Howe. Eh, Tiene la esperanza de que este proyecto definitivamente se pueda eh, incluir en la extraordinaria que dio inicio en el día de hoy, que va a terminar ocurriendo pendientes a la red informativa. Bueno, vamos a otro tema, porque hoy el gobernador Pedro Pierluisi sostuvo una conferencia de prensa en donde anunció un acuerdo con un equipo... Eh, experto en ciberataques, precisamente para re rebustecer de alguna manera las medidas de ciberseguridad de las agencias gubernamentales y evitar que ocurra lo que ocurrió con Autoexpreso y ocurrió con la Universidad de Puerto Rico y otras plataformas gubernamentales. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador en conferencia de prensa.
5: Este esfuerzo nos pone a la vanguardia en asuntos de ciberseguridad en comparación con otros estados, los otros estados y, y territorios. Por eso, el gobierno federal nos ha dado este apoyo directo. Con este acuerdo vamos a minimizar significativamente los riesgos de seguridad a los servicios y datos de nuestro gobierno. Estamos tomando acciones afirmativas que nos permiten aumentar la seguridad y fortalecer los sistemas cibernéticos de nuestras agencias consono con el programa de gobierno, el plan fiscal y nuestro plan de seguridad, de ciberseguridad del gobierno de Puerto Rico, la aprobación de estos importantes servicios permitirá que el PRITS Security Operations Center avance con su objetivo de monitorear y proteger los equipos de los usuarios y los servidores de nuestro gobierno eh, eh, para eh, cumplir con nuestra meta de tener un gobierno totalmente dig digital y ciberseguro.
1: Y de hecho, eh, se dieron bastantes incidentes de ciberseguridad, amenaza, entre ellas la que todos recordamos que es la del autoexpreso. Vamos a ver si estas alianzas del gobierno pues, logran de alguna manera detener a los hackers. Eso está por verse pendientes a la red informativa. Señores, antes de ir a la pausa, tenemos información de último minuto. Último ¿A que ustedes no adivinan quién regresa a la política activa? Pues le tenemos que informar que el exalcalde de San Juan Jorge Santini regresa a la política activa. ¿Por qué? Porque aunque el Partido Nuevo Progresista no tiene fecha para la celebración de la elección especial en la que se escogerá el sustituto de Henry Newman, ya hay seis personas interesadas en el escaño. Y hace unos minutos surge que el exalcalde de San Juan Jorge Santini a estar aspirando, buscando ese escaño. Otro de los que aspirarán a ese escaño lo es el, el ex senador Carlos Díaz, eh, Seguimundo Gutiérrez, la ex senadora Josuela Boy, y también el ex eh, subsecretario del Partido Nuevo Progresista, Alan Macabi También el actual representante Juan Oscar Morales, que pudiera estar brincando de la Cámara al Senado de Puerto Rico. Pero lo que ha llamado mucho la atención definitivamente es el hecho de que Jorge Santini... Aspire al Senado por San Juan Así que ustedes pendientes a la red informativa Que definitivamente esto se Esto se pondrá la mar De interesante
0: La red le informa Cuando
1: regresemos Los alcaldes se reunieron con el gobernador Pedro Pierluisi Para hablar del dinero Que le quita la Junta de Control Fiscal y el que le va a otorgar Será suficiente para que los municipios Puedan trabajar Discutimos eso luego de la pausa, regresamos en breve
0: la red le informa. Señores, regresamos
1: a la red La informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Los alcaldes del Partido nuevo Progresista se reunieron ayer en la tarde con el gobernador Pedro y Obviamente el tema obligado era el dinero que le quitó la Junta de Control Fiscal a los municipios. Y recordamos que ayer hablábamos con varios alcaldes, quienes tenían la esperanza de que pues, el gobernador le diera buenas noticias a los ejecutivos municipales. ¿Qué ocurrió en el cónclave? Vamos a escuchar parte de lo que fue una conferencia de prensa posterior a la reunión encabezada por el presidente de la Federación de Municipios el alcalde de Camoy, Gabriel Hernández. Otros alcaldes lo acompañaban. Vamos a escuchar lo que se dijo en conferencia de prensa. el,
6: el señor el director de OGP nos hizo una, una esa presentación estableciendo que dentro del presupuesto que entró en vigor, que es el presupuesto de la Junta de Control Fiscal, eh, se incluyeron 66 millones de dólares para lo que es el fondo de consolidación, que ya el gobernador nos adelantó de que se va a estar solicitando eh, una enmienda al plan fiscal, no tan solo para ese fondo de los 66 millones, sino también para tocar el tema de las aportaciones de acceso. Eh, también eh, en, ese, en ese presupuesto que entró en vigor el primero de julio se aprobaron 40 millones. Eh, a lo que le llamó la Junta de Control Fiscal los fondos de, para mitigar la inflación en Puerto Rico eh, también la Junta de Control Fiscal aprobó 40.4 millones de dólares para eh, mitigar las aportaciones que hace el gobierno central que hace los municipios eh, a la aportación al, al plan de gobierno central de salud de CES. eso implica de que vamos a tener una, una reducción de acceso de 164 millones a 123 millones eh, también en ese, en ese fondo de los 40 millones eh, el plan fiscal, el presupuesto que aprobó la junta eh, le, le da una facultad a, al Crin, a la junta del Crin para que apruebe una distribución que tiene que estar lista en o antes del 31 de julio. Eh, la junta del Crin eh, y ya el Crin está evaluando eh, las posibles distribuciones y en la reunión del próximo jueves 14 eh, de julio va a estar eh, aprobando esa distribución para luego ...sea avalada por la Junta Control Fiscal... ...sin embargo ya me adelantó el presidente... ...de la Junta del CIN que está aquí... Eh, ...Jesús galdi Colón... ...de que ya está en conversaciones con la Junta Control Fiscal... ...para que ellos vean... Eh, ...cómo se está haciendo la distribución... ...para cuando la Junta Control eh, ...la Junta del CIN lo apruebe... ...la Junta de Control Fiscal no tenga ningún tipo de reparo... Eh, ...también es importante que dentro... ...de este año fiscal... Continúa la segunda asignación por parte del gobierno central de 50 millones, que fue lo que es el, el Fondo de Fortalecimiento Municipal, que destinó 150 millones a los gobiernos municipales, 50 que terminaron el 30 de junio, 50 para este año fiscal y 50 para el próximo año fiscal. Eh, también eh, dentro de este presupuesto está la asignación de, especial de Ley 53, eh, que son 57.9 millones, que eso es para recoger recogido de desperdicio en cada uno de los municipios. Eso fue lo que se logró a través de la renovación de la deuda con lo que, lo que le llamamos el PAD. Eh, y una vez más el gobernador estuvo comprometido con los gobiernos municipales como el día uno. Eso, si haya habido un gobernador que ha estado eh, defendiendo eh, a los municipios, eh, ha sido el gobernador Pedro Pierluisi y ese ha sido el compromiso que hizo con nosotros. Por eso se comprometió una vez más evaluar, lo que es el plan fiscal enmendarlo para poder eximir a todos los municipios de las aportaciones de acceso y a la misma vez poder buscar que estos 66 millones que no hemos podido tener acceso. Eh, que le llamó la Junta Fiscal un fondo para consolidación, se convierta en un fondo de, de reingeniería municipal donde haya una aportación para crear consorcio otras aportaciones para darle algún tipo de soporte a, lo, a los gobiernos municipales. No sé si Juan Carlos quiere añadir
7: algo adicional. Eh, señor Presidente, muchas gracias. Gracias a todos los alcaldes, como siempre, una reunión muy productiva de trabajo, donde el enfoque pues por, por la fecha es el, el presupuesto, el presupuesto, eh, todos conocemos la historia, el presupuesto que certificó la Junta de Supervisión Fiscal. Sin embargo, estamos bien eh, convencidos que con las distintas medidas que, que el alcalde y presidente de la Federación ha resumido, contamos con los recursos suficientes para los municipios durante este año fiscal. No nos podemos conformar con ver lo que estamos viendo en estos momentos y tenemos que ir trabajando. Y, y preveyendo lo que pueda pasar dentro de dos dentro de tres, cuatro años eh, cuando por ejemplo la Junta tiene en el, en, el, en el plan fiscal certificado que el fondo de equiparación eventualmente va a desaparecer ¿cómo trabajamos con los municipios para atender esa situación? el fondo de inflación es por un solo año son 40 millones que van a estar dados este año así que ¿cómo atendemos si esa, ese mecanismo no, no continúa? así que eh, es una discusión que siempre va a estar eh, vamos a estar llevando esta administración apoya Seguirá apoyando y continuará apoyando y trabajando junto con todos los alcaldes, tanto federados como de la asociación, para poder lograr eh, que haya la estabilidad. Después de todo, los municipios son la unidad de servicios que están más cerca de nuestros ciudadanos. Son los primeros que responden en las buenas y particularmente en las malas. Y nosotros tenemos la responsabilidad como gobierno central hace, de asegurar que dentro de esa estabilidad, la estabilidad fiscal, eh, ¿verdad? Va por encima de todo. Así que eh, nos sentimos eh, cómodos donde estamos en este momento, enfatizo, pero nuevamente queda trabajo por hacer porque la estabilidad de las finanzas municipales es la estabilidad del, del pueblo de Puerto Rico. Gracias. Gracias al director. También discutimos asuntos de transportación
6: y obras públicas. Varios compañeros alcaldes trajeron preocupación eh, sobre, eh, sobre algunas carreteras eh, que faltan por asfaltarse en los diferentes municipios. También se trajo asuntos de vivienda que también eh, vamos a estar trabajando y hemos, hemos acordado con el señor gobernador y con la secretaria de Gobernación crear eh, tres comités de trabajo para mitigar las situaciones que tenemos en los diferentes municipios, referente a Luma Energy, eh, referente al DITOP, Transporte sin Obras Públicas y con vivienda, con vivienda estatal. No sé si el presidente del, del, del CRIM quiere hacer alguna
7: no, eh, Solamente comentar que nosotros, la Junta del CRIM se va a estar reuniendo el próximo Jueves 14, ahí vamos a discutir los diferentes escenarios eh, y eventualmente pues, esperamos eh, informar a los municipios cuál va a ser la fórmula final para repartir los 40 millones.
8: Pero en esa, esa reunión es que ustedes van a decidir qué le toca a cada municipio, que es lo es que está confundida con la remesa y con esto.
6: Son diferentes, son diferentes fondos, eh, fondos de, de mitigación para, de la inflación. Faculta el crim para que establezca la fórmula de cómo se van a distribuir. Ellos van a mirar varios elementos, varios parámetros para que la Junta Crim emita su voto a favor de qué fórmula
7: es la que va a prevalecer.
8: Pero que la Junta aprobó el presupuesto del crim hoy.
7: Sí, la, la Junta lo aprobó la la junta lo aprobó la semana pasada, Este, eh, pero no, cont, no contemplaba estos 40 millones. Este, Estos 40 millones están sí dentro del presupuesto. Sí, si sí puedo añadir un, un poquito el... el Dentro del presupuesto de la Junta, eh, como saben, eh, nosotros llevábamos argumentando que se mantuvieran los 44 millones del fondo de equiparación. La Junta no dio paso a esto porque eso estaba, eh, está todavía en el plan fiscal. Sin embargo, la Junta aceptó la creación de un fondo único de un solo año de 40 millones, que es el fondo de inflación. La sección 19 del, de la resolución conjunta certificada por eh, la Junta de, de Supervisión Fiscal establece que el CRIM tiene hasta el 31 de julio para establecer el proceso de, de cómo se va a hacer la distribución de estos fondos. Y le da unos principios generales ¿verdad? de, de equidad y de una distribución equitativa entre, entre los municipios, pero lo deja a la discreción. Y hace todo el sentido del mundo porque el CRIM se dedica a eso. ¿verdad? El CRIM tiene los mecanismos para hacer esa distribución hacia los municipios. Así que eso es lo que van a estar trabajando dentro de la Junta del CRIM y la decisión pues se va a estar anunciando pues a ese, ¿Ese dinero que va a distribuir el
8: CRIM, de dónde entonces va a salir?
7: Del fondo de general, 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 general. Ese dinero bueno, bueno,
8: es de del
7: presupuesto que va a enmendar el gobernador? ¿o no, no, no. Celia, no, sí, no, no es aparte.
6: La Junta de Control Fiscal aprobó un presupuesto. Ese es el presupuesto que, que, que quedó automáticamente válido. Ese es el que, el que el gobierno se acogió a él, como la Junta de Control Fiscal lo estableció. Dentro de ese presupuesto que está corriente hay 40 millones nuevos. Que la Junta identificó como un fondo de inflación. Ese es el único fondo de todos los demás ya Ese gobierno puede utilizar. No, ese dinero va directo. va directo al CRIM. El CRIM determina la fórmula a base de serios, de ciertos criterios y le envía la comunicación a cada, a cada alcalde y alcaldesa de cuánto fondo va a tener. De cierta manera, ese. Ese, ese fondo es un fondo nuevo que va a poder mitigar la pérdida de fondo de equiparación.
8: O sea, que ese, ese dinero de, de, de la inflación es lo que va a distribuir el
6: crimen. Es correcto. Aparte de lo que ya ellos van a distribuir, de ley 53, que también es está recogido basura, que también la fórmula la estableció el crimen, según la ley lo facultó. O, otra, otra situación más que discutimos con el gobernador y que lo vio con buenos ojos fue el adelantar el desembolso de, del de los 50 millones de fortalecimiento municipal que de esta manera le va a dar algún tipo de cash flow a, a los gobiernos municipales y se va a estar eh, ya le di instrucciones al director de OGP para que tan pronto sea posible se emitan eh, los desembolsos pertinentes, ya sea a través de AFAF eh, con las agencias pertinentes y a la misma vez le solicitamos premura en las evaluaciones de, de propuestas de ley 52, que eso representa empleo en cada uno de nuestros municipios, para que también se le dé prioridad para poder volver a contratar a esas personas que se le vencieron los contratos el 30 de junio.
9: A la luz de todas estas ayudas del gobierno,
10: los planes de recorte, de distribución de jornada ¿eso
6: sigue en pie? ¿Por este año fiscal no? ¿Cuál es el bueno, tenemos que hacer nuestros ajustes porque vamos a tener una reducción en nuestros presupuestos, eso es evidente, pero tenemos que hablarle claro al pueblo de Puerto Rico, y es que recortar municipios no es la solución, se pueden pelear miles de millones de dólares de fondos federales si se consolida el municipio. Bien decía el alcalde Bayamón en la reunión de que si le pasan eh, programas eh, de Barranquita, de Naranjito, al municipio de Bayamón, ese dinero se pierde porque con la cantidad de población que tiene Bayamón ya no cualificaría para esos fondos, estamos hablando de gestar estamos hablando de CDBG, Regular. Son millones de dólares que quieren poner en riesgo solamente porque tienen la idea de recortar y eliminar municipios. Cuando tenemos que ir a la sustancia. Cada municipio que está en Puerto Rico da un servicio esencial. La ama de llave que hoy todos los alcaldes, asociados y federados le dan a, ese, a esa persona que está encamada, sale de fondos propios del gobierno municipal, sale de los, gobiernos, de los gobiernos municipales de diferentes propuestas, que estas propuestas se cualifican dependiendo de la población que tiene cada uno de los municipios y la geografía, las la áreas geográficas que tiene el municipio y el nivel de pobreza. Eso no pasa aquí solamente, eso también tú lo ves en los 50 estados de la, de la Unión Americana. Por eso que la solución no es cejar municipios, la solución es descentralizar el gobierno central. Que, todo lo que tenga que ver de servicio directo se haga a través de los municipios. Cuando hablamos de departamento de educación, que los de seguridad que trabajan en esas escuelas, que sea a través del municipio, los que le dan mantenimiento a esas escuelas, que sea a través del municipio, los que recogen el yerbo en esas escuelas, que sea a través del municipio, los que recogen la basura eh, en esas escuelas, que sea a través del municipio. Y así sucesivamente las cajeteras estatales, que esos fondos pasen a los gobiernos municipales. Cuando hablamos del departamento de la familia. Esa, esos fondos federales que llegan para amas de llave, que se los distribuyan a los 77, a los 78 municipios y que los 78 municipios en Puerto Rico hagan esa distribución de amas de llave, como bien decía la alcaldesa de Burao en la reunión con el gobernador. De eso se trata, que descentralizar el gobierno central para que los recursos lleguen directamente al pueblo.
8: Pero esos es que recursos tienen que llegar con el dinero,
6: ¿no? Con el dinero no, no, definitivamente, dinero, ¿no? definitivamente. definitivamente. Y a eso vamos a, re, vamos a rehabilitar el comité que había de centralización, descentralización del gobierno, que está lo compone el alcalde de Bayamón, y vamos a estar creando desde ahora, junto a OGP, junto a FAF, junto al gobernador y a todo el equipo, eh, el secretario de Hacienda, enmiendas al plan fiscal para que no volvamos a caer donde estamos hoy. Que, llegamos al final donde fuimos jehen de la asamblea legislativa fuimos de la junta de control fiscal y llegamos a donde estamos hoy
8: pero ya este dinero de, de estos 40 millones para un próximo este plan fiscal el año que viene ¿no, como ¿no bien decía a ver? el
6: director ejecutivo de OGP no, no, no se contempla pero la lucha sigue esto apenas comienza, lo dimos la pelea hasta el último minuto, varios alcaldes federados y asociados fuimos hasta la junta de control fiscal y la junta control fiscal no nos dejó puertas a nada en esa comunicación que nos envió y de ahí se generó y con el equipo del gobernador se generó que apareciera ese fondo de inflación. Si nosotros no hubiésemos llevado los reclamos, si nosotros no hubiésemos sido efectivos en esa comunicación que tuvimos con los asesores de la Junta de Control Fiscal, no hubiésemos tenido hoy esos 40 millones.
1: Ya ustedes escucharon lo que fue la conferencia de prensa. ¿Algún dinerito le va a llegar a los municipios? pero aún así necesitan bastante. Y ustedes escucharon ayer, y para el que no lo logró escuchar en el noticiero de ayer, hay municipios que pierden hasta el 75% de su presupuesto, lo que puede significar que no tengan dinero para darle servicio al pueblo. que terminará ocurriendo en toda esta controversia? Ustedes pendientes a la red informativa.
0: la red le informa.
1: Vamos a una pausa y cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar es lamentable lo ocurrido en Utuado, cuando se reportó como desaparecida una joven que trabajaba como guardia de seguridad en la en el lago Dos Bocas, allí en la planta hidroeléctrica, fue reportada como desaparecida, pero resultó ser que un compañero de trabajo la acuchilló, la asesinó y la lanzó al río. Pero a esta persona no le quedó más remedio que admitir a las autoridades. Hablamos con el coronel Roberto Rivera luego de la pausa. También las noticias del ámbito policíaco más importante acontecidas. Porque, pues, asesinaron a una persona en Manatí. Se reportó un doble asesinato. También otra persona en Trujillo Alto, que también resultó ultimada. Eh, y varios incidentes violentos ocurridos en las últimas horas. En lo próximo, a la pausa, regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Señores, lamentable lo ocurrido en Utuado y la atención de muchos puertorriqueños está puesta precisamente a este incidente que definitivamente estremece al centro del país. Y resulta que las autoridades localizaron anoche el cadáver de una mujer con heridas punzantes. Esto es la carretera 123 que conecta a Utuado con Arecibo, es la carretera vieja de Utuado, Arecibo. Esto cerca al lago Dos Bocas, en el barrio Río, abajo de Utuado. ¿Qué ocurre? Estamos hablando de Jennifer Michelle Maldonado Padua, de 33 años. Esta había sido reportada temprano en la mañana de ayer, como desaparecida por su madre, Elida Padua, y también por compañeros de trabajo. Pero resulta que uno de sus compañeros, identificado como Anthony Salva Rivera, de 26 años, admitió que la había acuchillado y había lanzado su cadáver al río. Tenemos cobertura completa sobre el particular. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el coronel Roberto Rivera, es el jefe de la División de Investigaciones Criminales de la Policía a nivel de Puerto Rico y esto fue lo que nos dijo sobre este lamentable incidente.
11: Eso es así, este, fue una situación que surgió a tempranas horas de la mañana y nosotros activamos como de costumbre, verdad. ya es política del señor comisionado de la policía el coronel Antonio López un equipo de trabajo inmediato para atender esa situación y pues cuando llegamos ¿verdad? A, a Anthony, que es la persona que llama a la compañía la respuesta desaparecida pues comenzó a brindarnos una serie de informaciones falsas que al cojo borarse, pues no guardaban relación no tenían sentido no habían ocurrido así que nuestro personal inteligentemente eh, preparado para esto eh, comenzaron entonces a ir un poco más allá y un poco más allá y en horas de la, de la tarde casi noche, al filo de, la, de las seis y media siete de la noche, es que él decide eh, admitir que le había dado muerte y la había tirado ¿verdad? no solamente a orilla porque no fue a orilla fue prácticamente si no hubiese colgado de aquella rama quizás hubiese caído en el río y si el río crecía con la fuerte lluvia que estaban cayendo en un lado, posiblemente la arrastraba y no lo hubiésemos conseguido, así que entramos a ese lugar que es el kilómetro 62 de la carretera 123 y pues bastante adentro se logró localizar tengo que agradecer al personal de manejo de emergencia, de rescate, del área de Utuado eh, de verdad que de un trabajo excelente de la ayuda de ellos fue primordial para poder traer ese cuerpo hasta la carretera principal y poder trabajar una escena mucho más cómoda, así que tengo que agradecerles porque eh, ese personal siempre se entrega en alma, vida y corazón y están ahí eh, para cuando son llamados
1: en este caso, el propio, el, el, el caballero fue el que terminó admitiendo que había ultimado a la dama. Él explicó el por qué, si fue en medio de un incidente. o ¿Hay algo que el, ustedes puedan tener algún móvil de este incidente?
11: No, pero al momento esa parte pues no está, ya es que pues, eh, él ha hecho pues, unas admisiones y demás, pero hemos tenido que profundizar mucho más. Por eso en el día de hoy vamos a estar trabajando el aspecto de otras corroboraciones, este, eh, pues para oficialmente estar seguro, eh, eso es algo que para nosotros es sumamente importante, eh, cuál fue el detonante de esta situación, que no hay detonante alguno para darle muerte a un, a un solo humano, así que, este, pero queremos saber el móvil, esa parte, pues todavía al filo de las once de la noche que yo me retiré de usuario, pues no, no había ocurrido, así que nuestro personal no ha descansado, está todavía trabajando con esto. Y en este momento pues me dirijo nuevamente hacia allá porque para eso mismo, para saber dónde estamos y qué va a ocurrir durante el día y lo que haya que configurar y si sí hay que añadir a alguien más a este equipo de trabajo.
1: Tengo entendido que esta persona eh, había enfrentado cargos criminales en el 2019 por eh, aparentemente escalamiento, pero también por violación a una menor de 16 años en medio del incidente.
11: Sí, eso es así, en el 2019 eh, él fue acusado por escalamiento, violación, sodomía. Eh, fue el caso que salió por jurado y salió por la puerta ancha, pero hubo causa para el escalamiento y posterior a eso, este, tuvo un caso de exposiciones deshonestas frente al National de mismo, en la, en la misma 123 de lado, eh para el cual también hubo causa. Así que bueno, estamos viendo el patrón de este individuo, cómo ha sido, y cómo eh, terminó esto ayer. Claro, nosotros tenemos que hacer un trabajo de la mano de la Fiscalía, eh, como lo hemos hecho siempre de altura para buscar que al final del día que haya convicción y que este individuo realmente no vuelva a salir ¿sabe? a la libre. Comida. Lo
1: interesante es que cómo esta persona pudo haber obtenido trabajo como guardia de seguridad en la planta, en, en la central Dos Bocas de la Autoridad de Energía Eléctrica con un expediente criminal como ese.
11: Bueno, como he dicho en todos los medios, eso yo se lo dejo a la compañía. ¿Qué criterios utilizaron? Investigación, si alguna, esa parte la desconoce, así que le tocaría a ellos contestar eh, qué, qué es lo que ellos miden al momento de contratar una persona.
1: Pero que estamos hablando que entonces no, no, es, no, es, no es un, digo, sin ánimo de juzgarlo, pero no estamos hablando de un hijo de la caridad, por ejemplo.
11: No, no, definitivamente. Y ese expediente habla por sí solo.
1: En este caso ya me imagino que la familia tiene conocimiento de la situación. Ahora procede. Eh, eh, profundizar un poco más en la investigación sobre qué pudo haber motivado eh, el asunto, eh, pero ¿a qué hora como tal, según el estimado de ustedes, esta persona pudo darle muerte a la joven?
11: Nosotros entendemos que en hora de la mañana, este, para nosotros ya a eso quizás de las 6, 6.30 de la mañana posiblemente en, entre las 6 menos cuarto ¿verdad? esto es un más o menos, pero nosotros entendemos que ya a las 6.30 de la mañana esta joven había fallecido.
1: ¿Dónde se encuentra la persona? ¿La tienen eh, en la comandancia? Sí, está en la comandancia de Utuado, en la celda, en lo que nosotros continuamos corroborando
11: eh, la solicitud ¿verdad? del Ministerio Fiscal para entonces quizás en horas de la tarde pues reunirnos y ver ¿verdad? las decisiones que van a tomar los fiscales con relación a este caso.
1: Es lamentable este tipo de casos, pero no es el único caso que ha ocurrido recientemente en cuanto a feminicidio se refiere. Eh, ¿Qué está pasando en este sentido que... Eh, ¿Qué análisis tiene usted sobre los más recientes casos eh, y por qué hemos visto de momento que se han disparado los casos de feminicidio?
11: Mira, estas situaciones, verdad, son bien lamentables y uno aquí este, se ha llevado un mensaje claro y se continúa buscando cómo educar, verdad. Eh, muchas veces, pues, estos son relaciones tóxicas que de momento, pues, la dama se quiere terminar. A veces este la pena. Eh, a veces entran unos segundos o terceros este a, a solicitar oportunidades y y en era cuando vemos estos desenlaces y buscamos la constante vemos como ya esto había ocurrido anteriormente y se mantuvo en ese ciclo quizás el caso de Jennifer eh, no es tan claro ese verdad porque como desconocemos que ocurrió no sabíamos si te, no sabemos si tenían algún tipo de relación íntima pues no sabemos qué pasó con este caballero así que eh, qué ocurrió en la madrugada de ayer que desembocó en esto no hay razón alguna para que eso ocurra, pero mentalmente, ¿verdad? enfermiza ya trastocada, pues quizás no tienen la capacidad, ¿verdad? Para para discernir que, que no es verdad la razón para ello, porque todo el mundo tiene mente propia. Pero estas personas realmente están al margen de la ley. A veces están, como dice uno, debajo del radar. Pero estos son delincuentes habituales. Y eso, pues, a veces estas jóvenes no conocen a otra parte y terminan, como lamentablemente, pues, pero ayer la situación este, verdad tan, tan, tan desastrosa.
1: ¿No se descarte entonces que la persona a lo mejor pudo haber intentado abusar de esta joven y como no lo logró o tal vez lo logra entonces la, la asesina?
11: Bueno, eso va a ser parte verdad de la investigación, ya eso es un análisis más profundo en el Instituto de, de Medicina Forense cuando se haga eh, la autopsia, pues entonces nosotros tendremos ese resultado y saldremos de esa duda también.
1: Bueno, eran expresiones del coronel Roberto Rivera. A esta situación de Utuado le vamos a estar dando seguimiento. Ustedes pendientes a la red informativa. Pero vamos a otras notas del ámbito policíaco porque se reportó un doble asesinato en la madrugada en el sector Arayanes de Trujillo Alto y es Ángel Resto, oficial de prensa de la policía en Carolina, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
12: Saludos, muy buenas tardes. Dice que agente adscrito al cuartel de Trujillo Alto investigaron en la noche de ayer un doble asesinato, cuyos hechos fueron escenificados en la carretera 852 sector Rayanes del citado municipio. Y según la información, los agentes fueron alertados sobre la situación a través de una llamada telefónica. Una vez llegan, los agentes se topan con un vehículo Toyota Sion incendiado. Durante la pesquisa, se localizaron en el interior del dicho automóvil dos cuerpos totalmente calcinados, por lo que no se pudo establecer la identidad de los finados. El agente McDaniel, acrito a la edición de homicidio del 6 de Carolina y la fiscal Tania Salas realizaron la investigación atinente al particular.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
12: Gracias. Buenas tardes.
1: Gracias, Eran. El resto oficial de prensa de la policía en la zona de Carolina de. Bueno, de la zona noreste, vamos a la metropolitana, porque desconocidos asaltaron a un turista frente a un hotel en el condado. Señores, le llevaron sobre cinco mil dólares en efectivo y le llevaron tres mil dólares en cheques que tenía en un maletín. La información la tiene Ileana Echevarría, oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General. Saludos, buenas tardes.
13: Saludos, muy buenas tardes. Agentes adscritos al precinto de Calle Loíza investigaron en horas de la madrugada de hoy un robo reportado en la avenida Ashford, frente al Hotel Canario, en Condado. Según el informe preliminar, manifestó la querellante, quien es residente del estado de Florida, que mientras se disponía a entrar al hotel, un individuo encapuchado le arrebató un bulto marca Stephen Maiden, que en su interior contenían 5.000 dólares en efectivo, una libreta de cheque y joyería valorada en 3.000 dólares. Además, según los datos, también se encontraba dentro del bulto un celular, tarjetas de crédito y un cargador. La agente Darlene López investigó preliminarmente y refirió el caso a la división de robos del 6 de San Juan, quienes continuarán
1: con la investigación. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Ereliane Echevarría, oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General. Más noticias del ámbito policiaco en nuestra segunda hora de programación por esta hora de la tarde hacemos lo siguiente la
0: red le informa
1: tomamos una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa
1: señoras iniciamos nuestra segunda hora de programación el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red y estas
1: son las informaciones más importantes en la red la informa para hoy. Miércoles 6 de julio, desde hoy no se cobrará la crudita, se reflejará la rebaja en bomba. Lo discutimos en esta edición, mientras gasolineros del patio demandan al Departamento de Asuntos al Consumidor. En esta edición les explicamos el por qué. Inicia sesión extraordinaria para proyecto que busca darle dinero del Fondo del Seguro del Estado a Luma Energy para mitigar el aumento en la luz. Senadores piden que se incluyan otras medidas en la extraordinaria. ¿Es seguro tomar agua de la pluma de embalses que están llenos de puro sedimento? Hoy expertos del Colegio de Químicos nos dicen... Hoy se erradicarán cargos criminales contra el Guardia de Seguridad Anthony Salva de 26 años. Este hombre acuchilló a su compañera de trabajo y la lanzó a orillas del río cerca al lago Dos Bocas de Utuado. Doble asesinato anoche en sector Arayanes de Trujillo Alto. Ultiman a balazos a hombre en el casco urbano de Banatí... Por violación a orden de protección, policía detiene a hombre que había provocado en los pasados días movilización del Estado tras alegarse de desaparición en la posa del obispo. Desconocidos escalan taller de mecánica en Morovis y cargan con motora, piezas de auto y equipo de hojalatería mientras se llevan 10 mil dólares de residencia en Barrio Obrero Santurce. Delincuentes asaltan la panadería del centro en el barrio Gato de Orocobis. de allí cargan con dinero producto de las ventas del día, y dinero de varios clientes allí presentes y continuará lloviendo en la tarde para varios sectores de Puerto Rico. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias con esto de la sequía, tomando en consideración que por décadas no se han hecho dragados en los diferentes embalses. La pregunta que nos hacemos es, ¿es seguro, es saludable el consumir el agua de la pluma? Pues hoy el Colegio de Químicos analizó a profundidad esa pregunta que muchos puertorriqueños nos hacemos y en entrevista con Denis Pérez de Noticel ellos dicen que sí, claro está. Ellos hacen un llamado a las autoridades en el sentido de que ya es tiempo de que se le ponga el cascabel al gato en cuanto a lo que tiene que ver con los embalses de agua porque en, por décadas nos hemos dormido y los embalses de Puerto Rico se han convertido en embalses, pero de sedimento. Vamos a escuchar lo que tuvieron que decir estos profesionales del Colegio de Químicos.
9: Bueno, lo que viene, lo que viene ocurriendo es que sí estábamos en, en un patrón de sequía eh, moderada en algunos, ¿verdad? En, afortunadamente, pues está lluvias del fin de semana eh, favorecieron grandemente los caudales de los distintos cuerpos de agua, sin embargo hay que recordarle a la, a la población de que esto es un evento eh, periódico recurrente eh, que puede afectarnos eh, ¿verdad? en muchos sentidos y que debemos ser bien conscientes en en la utilización de, del recurso agua, tanto eh, a nivel comercial, industrial y, y a nivel eh, residencial.
10: Sí, muy bien. Yo sé que, que hay mucha gente que ha respirado luego de este fin de semana, pero le quería sí, preguntar sí. al licenciado Ortiz, ¿hay, hay ¿todavía hay áreas en Puerto Rico en que tienen sequía eh, severa, correcto?
14: Sí, bueno, eh, hay... hay, hay... Hay cierto alivio porque cuando se, se, se llena el, 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 el embalse de carraíso la gente piensa ¿verdad? se resolvió la, la, la situación, ¿no? Pero en el área sur y oeste de Puerto Rico no es así. El lago Oaxaca todavía está en, en ajustes operacionales. Eso quiere decir eh, periodos de, de, de racionamiento. Lo mismo pasa con el lado Toabaca, que es en Villalba, ¿verdad?, todos los demás eh, cerrillo aunque el cerrillo eh, no se utiliza tanto, es, es como un backup para, para el sistema de agua potable en Ponce, en el área sur, pero eh, los demás básicamente eh, rellenaron eh, su, su, su caudal, ¿verdad? Su, su capacidad. Obviamente todo esto se afecta mucho porque... Eh, la capacidad eh, de almacenaje de, todo, de estos embalses ha sido pues, relegada a un, segundo, a un segundo, tercero y último plano. Uh -huh. Y ahora se está hablando, después de casi 30 años, de haber dragado eh, carraízo, ahora se está hablando de, de volver a dragar carraízo y, y siempre se habla de carraízo y los demás. No sé dónde, dónde, dónde está esa conciencia, ¿verdad?, de la importancia que tiene entrenar, eh, que te diga, eh, dragar lo, lo, todos los demás, verdad, porque son fuentes de impacto.
10: De hecho sí. licenciado, nosotros estuvimos este fin de semana en. El, nosotros con mucha frecuencia vamos a Carraízo pero también este fin de semana hicimos nuestro trabajo y luego de las lluvias nos tiramos a La Plata. La plata no fue tan beneficiada de, 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 sí. tan, de estas lluvias. De hecho, las fotos que nosotros tenemos en Noticel son fotos eh, de, de, de sequía, de sequía. O sea, hay, hay hecho, que no tienen agua para nada.
14: De hecho, la plata aumentó algunos cerca de 0.82 centímetros. Muy poco. Muy poco. Este Está en un nivel de observación ahora mismo. Uh -huh. eh, 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 la Plata es uno de los lagos más, más de mayor capacidad que tiene Puerto Rico Igual que Carraízo y Toabaca Pero este, está, eh, realmente está en observación eh, y, y la autoridad es la que mantiene ¿verdad? Este, uh -huh. mucha vigilancia sobre eso Y mantiene los boletines y, y su página, eh, al, su, su portal al día con esta información para que la ciudadanía esté enterada. Pero vuelvo ¿verdad? A, a recalcar que, que, que tanto la autoridad como el gobierno de Puerto Rico pues, tienen que poner más atención a lo que se supone que se haga todos los años. Por lo menos cada cinco años se, 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 se draguen todos estos cuerpos de, de, de almacenamiento de agua porque de lo contrario vamos a seguir acortando verdad la capacidad que ellos tienen para almacenar agua por lo tanto en estos sucesos de lluvia pues al, al, al estar limitada la capacidad pues definitivo digo cuando estamos hablando de limitada lo que se espera que imagínense para que ustedes tengan una idea lo que se espera que se que se drague este que se que se remueva los sólidos que se remuevan este en esta ocasión van a ser este cerca de eh, 28 millones de, 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 de pies cúbicos de metros cúbicos, perdón, de mm. sedimentos, lo que va a dar un, una capacidad adicional a carrizos de 528 millones de galones. O sea, a largo de... plazo.
10: A largo plazo, porque ese, ese es el problema, o sea, cada en Puerto Rico, como ustedes mencionan, sí. cada vez cada vez que deja de llover, entonces es que decimos
15: ay
10: el, dragado, ay el dragado, ay el dragado, ay la sedimentación, ay tenemos las grúas allí. Mire, lo que ahora eh, y a mí un poco me retumba la cabeza. Ustedes no tienen que compartir este comentario conmigo, pero me, re, me retumba eh, y me y me, re, me hierve la sangre escuchar que con bombos y platillos anuncian que para el 2023 van a estar las máquinas puestas allí. Gente, ¿cómo que para el 2023? ¿Que van a estar las máquinas allí para, hacer, para empezar? ¿Cuándo? Porque es que, es que es que todo es un atraso de, sí, de las situaciones, entonces es como, eh, hemos vivido grandes aquí en Puerto Rico, esto no es nuevo, desde que yo soy chiquita, están, desde que soy, soy, soy chiquita y ha pasado un tiempo ya, <risa> estamos hablando del dragado de Carraíso.
9: Sí, yo creo sí, bueno, que... Hace casi 30
14: años, la última vez que se hizo, hace 27 años. Ajá, ¿no? exacto. Yo me acuerdo, yo estaba ¿no?
10: en la era del gran issue.
9: Yo pienso sí, que sí, sí. estamos siendo estamos siendo reactivos en vez de proactivos, pero ni siquiera siendo reactivos, eh, estamos siendo eficientes, ¿verdad? Por, por lo que menciona aquí el compañero, además de 30 años, que no se lleva a cabo este dragado en ese cuerpo de agua, en ese embalse. Eh, y quiero recordarle también a la ciudadanía que tenemos un nuevo protagonista en todo este asunto de, de, de los episodios de lluvia, ¿verdad? Tan necesario, que es el calentamiento. Que el calentamiento global eh, eh, ciertamente no provoca este tipo de eventos de eventos extremos de clima, como lo son las sequías, las inundaciones, sí contribuye con tres distintas variables que son la frecuencia, la intensidad y la durabilidad, lo que se conoce como FIP en inglés. Así que, que la ciudadanía tiene que estar consciente y las distintas agencias de que a largo plazo o ya lo estamos viviendo, eh, que este tipo de evento va a ser más frecuente, más intenso cuando ocurra y, y de durar mucho más tiempo. De hecho, es la sequía, eh, el evento extremo del clima, eh, costoso, aunque eh, no necesariamente es el más fotogénico, ¿verdad? Eh, cuando quiero decir esto es que pasa, ¿verdad? Porque en una inundación la destrucción se ve de inmediato en, en una sequía, pues el impacto, pero tal vez sí se puede apreciar lo, eh, las pérdidas agrícolas o la muerte de animales. Sin embargo, sabemos que las implicaciones sociales eh, son mucho más eh, graves que eso y económicas.
10: ¿Cuál es el rol exactamente del Colegio de Químicos en esta, en esta situación?
14: Bueno, nosotros como, como colegio profesional, ¿verdad? Un grupo profesional analizamos e informamos a, al pueblo, nuestra responsabilidad de informar al pueblo de eh, con información técnica, ¿verdad? Verás comunicarle al pueblo y cuáles son las consecuencias, cuáles son lo, 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 la, la, las medidas de, de prevención o de conservación que debe tomar el pueblo. Y las medidas relacionadas con la salud, ¿verdad? Al ingerir este, el líquido, eh, eh, para, al consumir el líquido en, en términos de agua potable, ¿verdad? Y todo eso es nuestra responsabilidad porque pues, nosotros agrupamos un grupo de profesionales, expertos y especialistas en la química que, que, que tenemos la, ¿verdad? la formación académica para poder entenderlo y pasar esta información al público en general para que para beneficio de, del pueblo de Puerto Rico.
10: Pues aclárame una cosa, si hoy yo voy a tomar agua de la pluma, quiero Ajá. tomar agua de la pluma, porque como es todo... Yo tomo este agua final...
14: de la pluma todos los días.
10: Ay, Dios mío, no sé cómo lo hace, pero bueno. no sé ¿Y le echa limoncito o algo?
14: No, nada. No. Lo, la, la...
10: ¿Qué y hace para a... cocinar tranquilamente?
14: Y, y, y le voy a decir, bueno, lo que pasa es que yo he sido testigo yo, nosotros, en mi empresa, operamos sistemas de tratamiento de agua potable y agua usada y tenemos uh -huh. pleno conocimiento de cómo son los tratamientos y, y, y qué es lo que sucede. Casi siempre lo que usted recibe en su casa como uh, algo de turbiedad o, 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 o anomalía, ¿verdad? Cosas que, uh -huh. que, que tienden a pensar que el agua está, que es de mala calidad puede ser provocado por reparaciones en tuberías que realmente conforman ¿verdad? El, el sistema de distribución de agua potable, no de lo que sale de las plantas de tratamiento, porque las plantas de tratamiento son eficientes, este, se, se trabajan bien. Y yo soy testigo de eso. O sea, por, por 31 años llevamos en este, en, en, este, en este mercado de tratamiento de agua y, y doy fe de eso. Lo que pasa es que por asuntos operacionales, a veces, eh, rotura de tuberías, reparaciones, etc.,
10: ocurren no llega ciertas tan cosas.
9: Rica. No llega tan rica aquí. Sí. No. No, y, y de hecho, yo estoy totalmente de acuerdo con el licenciado. De hecho, esa agua embotellada que uno compra es el mismo agua de pluma filtrada. Así que, este proceso eh, lo podemos hacer nosotros en nuestros hogares y eliminamos... Eliminamos de, de verdad, eliminamos toda esa basura que se ¿Cómo genera con, ¿Cómo sí, con, con todos estos este, plásticos y demás. Yo quería también añadir eh, que, de la misma manera que el ciudadano eh, está buscando ser autosuficiente en términos energéticos, eh, colocando placas solares o, o los molinos estos para generar su propia energía también deberíamos hacer lo propio con el recurso de agua. Este, hay algo que se conoce como el water harvesting o cosecha de agua, que no es otra cosa que, que recoger el agua de lluvia este, eh, y, y utilizar esa. Tal vez no sea agua potable, ¿verdad? Pero sí es agua que nos pudiera ayudar en distintas utilidades de, del hogar, ya sea para el riego de nuestras plantas, este, para no sé, verdad, inodoros, demás. Eh, así que, que pensar en eso: water harvesting, cosecha de agua, recoger el lago de lluvia, cosas de que cuando se acerque un evento de esta naturaleza, pues, pues verdad, el, el impacto sea lo menor posible. Algo más. De hecho, en. en, en
14: en las islas de del Caribe, este, específicamente en, en San Tomás, los códigos de construcción establecen que antes de construir un, una vivienda, un, un edificio, ¿verdad? tiene en su base que está diseñado ya, prediseñado un, un, un tanque de reserva para acumular agua de lluvia, según, dice, eh, según lo menciona el compañero, porque allí no... <ríe> No hay ríos, no hay cuerpos de agua superficiales y, y ellos dependen de desalinizar agua de, de mar. Por lo que tanto, es bien costoso, es sumamente costoso, por lo cual eh, esa misma necesidad los obliga a, a almacenar agua de lluvia. Y, esa, y lo que pasa es que aquí nos resulta tan cómodo ¿verdad? abrir la pluma. Exacto, eh, sí. Eh, y, y que salga agua y qué sé yo pero nunca preveemos verdad no nos preparamos y, y, y lo que dice el compañero es muy cierto, o sea nos preparamos y nos preocupa mucho la energía, etcétera, pero si vamos a ver el producto que es vital que, que es igual a agua a, a salud, a vida es el agua o sea, el, si vamos a prioridades, el agua tiene prioridad antes que la energía claro. ambas son prioritarias, verdad pero para, para la vida es necesario el
10: agua. Muy bien, Así yo creo que es un momento que tengamos confianza, ¿verdad?, en, en, en nuestros recursos nuestro recurso de cómo manejarlos y, y cómo poderlos consumir. Yo recuerdo cuando era chiquita que no había tanto, no, no había tanto eh, auge, esto de las botellitas de agua. Y en, en mi casa, pues a mí no, no, no nos gustaba el agua, la verdad, yo lo digo, no me gustaba mucho el agua, no nos gustaba nadie en casa, y, pero mi papá, por el, no sé de dónde salió esto, pero había un pozo en la familia, uh -huh. la familia. Había un pozo en la familia y mi papá iba al pozo y buscaba esa agua, y esa agua sabía buena. Uh -huh.
9: sí. Pero no sé dónde tarde,
10: 47 años más tarde no sé dónde estaba el pozo, <risa> pero era, eran aguas buenas.
9: Pero tanto <risa> es, es importante que la, 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 ¿verdad? la población tenga bien claro que tanto el agua de los acuíferos como el agua superficial de los embalses y ríos depende de la precipitación. O sea, esto no es, esta agua de los acuíferos no es que viene desde de un lugar este profundo, ¿verdad? De, de las entrañas de la tierra, sino que depende enteramente de la, de la precipitación. Necesitamos de la precipitación para abastecer tanto eh, los embalses superficiales, ¿verdad? Como estos cuerpos de agua subterráneos. Así que, de nuevo, exhortar a la ciudadanía a que haga el mejor eh, uso de, de, de recursos, eh, que vean que hay otros países donde, donde hay una crisis y países de primer mundo como España, este, Italia está pasando por una sequía brutal, de, de, de que hacía 70 años no vivía el oeste de los Estados Unidos. Este, así que, que estas lluvias que de momento nos hicieron olvidar el, el posible racionamiento no sea razón eh, para tomar la acción necesaria eh, y que no nos afectemos, ¿verdad? Y no se afecten los más vulnerables en nuestras familias del de, 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 de la falta de recursos.
1: Son profesionales del Colegio de Químicos de Puerto Rico. Es urgente el que se dé el dragado en los principales cuerpos de agua del país, tomando en consideración obviamente lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Ahora la pregunta es: ¿Es seguro el consumir el agua de la pluma? Ellos dicen que sí, claro está. Hay que hacer sus movimientos para que esa pureza del agua se pueda mantener y que obviamente sea saludable. Para el consumidor ¿Qué hará Precisamente eh, La autoridad de acueductos y alcantarillados Eso está por verse Pendientes a la red informativa
11: Presentamos
2: Las condiciones del tiempo para hoy
3: Hoy miércoles Un aumento en la humedad De una onda tropical que se aleja Los efectos locales El calor diurno y las condiciones ambientales favorables Acentuarán el patrón de aguaceros Y tronadas aisladas típico de temporada, con el impacto mayor esperado a través de sectores del interior y el oeste a noroeste de la isla. Las condiciones mayormente de buen tiempo con actividad de aguaceros limitada prevalecerán en el resto del área. Cualquier periodo prolongado de lluvias de moderadas a fuertes pudieran resultar en acumulación de agua en carreteras y en las áreas de poco drenaje a inundaciones urbanas y de riachuelos, especialmente sobre áreas afectadas por lluvias previas. Las condiciones marítimas han mejorado, con vientos de hasta 15 nudos y oleaje de 5 o menos prevaleciendo hoy. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas locales. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo
0: la red le informa
1: señores regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros entre ayer y hoy maquinaria del municipio de Rincón ha colaborado con digamos el sacar lo que quedó del muro del condominio Sol y Playa para que la playa vuelva a su estado natural pero aún así no hemos visto movimiento por parte de los condómines todo el mundo ha hecho algo los líderes ambientalistas, la ciudadanía, el municipio, pero no hemos visto movimiento por parte de los que se supone que tenían que haber derribado este muro, según la orden eh, del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla y que fue ratificada por el Tribunal Supremo. ¿Qué piensan los políticos sobre el particular? La senadora Ada García Montes tuvo la oportunidad de reaccionar en entrevista con Julia Bello de Radio Grito, la red informativa en el noroeste, y esto fue lo que dijo sobre la controversia en Rincón.
16: Pues mira, nosotros hemos estado atentos a este proceso desde un inicio, desde los primeros señalamientos de los grupos ambientalistas y comunitarios que se han dado cita en Sol y Playa. Ciertamente el tribunal ya emitió una, una un dictamen con relación a, a esta situación y pasó el tiempo como suele pasar este, en muchas ocasiones. Así que yo creo que, que el país se mantenga militantes importantes en temas como a los temas ambientales, en protección de las playas, sabes que también. Tengo un proyecto de playas públicas precisamente para poder proteger y, y, y darle un énfasis legal, ¿verdad? Y una protección eh, más allá de la constitucional, que esté en una ley bien definida, lo que son las 1.225 playas que tenemos en el país, y entre ellas ¿verdad? las playas de Rincón, del Oeste y de todo Puerto Rico. Así que ya mira, el Departamento de Recursos Naturales dio 10 días, que ya van corriendo, creo que le quedan 5, eh, para, para que puedan remover todo este material, siempre y cuando verdad, eh, eh, este proceso tiene que darse de, eh, dentro de un marco de, de observación, de vigilancia, de fiscalización, para no destruir lo, eh, lo poco que nos puede quedar allí de, de recursos naturales. Pero hay que responder, la ley está para cumplirla, y
1: las
9: playas, pues,
1: sin lugar a dudas, son públicas. Expresiones de la senadora Ada García Montes. Ya la situación de Rincón, pues, obviamente cambia, tomando en consideración que ya el muro, pues, se está derribando. Pero hay que ver qué va a pasar de aquí en adelante, porque hay que nuevamente trazar el deslinde de la zona marítimo terrestre y ver cómo fluye todo de aquí en adelante. Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico, que definitivamente le vamos a estar dando más información sobre el particular. Pero precisamente hablando de sectores que, digamos, han tenido algún tipo de violación ambiental. Pues, señores, parece que un hotel en Aguadilla tiene tremendo lío con las autoridades federales. Porque según el documento que hoy trascendió por parte de la EPA, la EPA emitió una orden contra el complejo hotelero de Cliff en Aguadilla, aparentemente por descargar desperdicios a aguas del Océano Atlántico. Estos esto, esto fueron los que limpiaron parte de los terrenos cercanos al muelle de azúcar de Aguadilla, que pretendían construir allí un proyecto de 86 villas en 9.5 acres de tierra. Lo cierto es que... Eh, el movimiento de tierra y el depósito de desperdicios aguas del océano Atlántico, pues, fue catalogado por la EPA como una violación total a las leyes federales. Y ahora tienen tremendo tostón. Así que esto le vamos a estar dando seguimiento a ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Y vamos a una pausa cuando regresemos. Más noticias del ámbito policiaco y mucho más en esta edición de hoy, miércoles, del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco Porque ustedes recordarán la persona que fue detenida en Aguadilla. El video que pues, está pululando por ahí por las redes sociales. Pues a esta persona se le erradicaron cargos criminales por obstrucción a la justicia y por emplear intimidación y violencia contra agentes del orden público. Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la Policía en Aguadilla, nos tiene detalles sobre el particular. Saludos, buenas tardes.
15: Saludos, buenas tardes, Daría Gatilla, todos nuestros radio escuchan. Así es, eh, en la tarde de ayer, personal de patrulla de carretera de la Policía de Aguadilla, escritos en negocios de la Policía de Puerto Rico, en unión a la Fiscalía Local, radicaron galgos por obstrucción a la justicia y emplear intimidación y violencia contra agentes del orden público contra Roberto Capella Casellas, de 63 años y recién asegurado. Según se informó, los cargos radicados a Capella Casella son productos de una intervención efectuada el pasado lunes 4 de julio por violación a la ley 22 de tránsito de la carretera número 2, kilómetro 119.5 de Aguadilla. Cuando este se negó a entregar los documentos solicitados por el agente Xavier Muñoz en múltiples ocasiones, así como a su supervisor, el sargento de Los Ángeles Acevedo, tornándose en actitud agresiva, al ser arrestado, Capella procedió a agredir con las manos y pies a los policías. Luego se reparó y cayó al suelo, provocando que fuera necesario utilizar el dispositivo electrónico para controlarlo. Estos cargos fueron consultados con el fiscal Víctor Román Pérez, el cual presentó los cargos ante el juez Orlando Avilés, ¿Quién determinó causa contra el imputado imponiendo una fianza de dos mil dólares? La que no fue diferida. La celebración de la vista preliminar fue señalada para el próximo 19 de julio del presente. Esas son todas las novedades más sobre que tenemos en nuestra la policía de Aguadilla. Esto es oficial de prensa de la gente de Yaritza Montalvo. Buenas tardes. Y buenas
1: bien. tardes para usted también. Gracias, era Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía de Aguadilla. De la zona noroeste vamos a la central porque delincuentes asaltaron la, pan la panadería del centro. Ella está localizada en el barrio Gato de Oro Covid De allí cargaron con dinero producto de las venta del día y también dinero de los clientes que se encontraban en el lugar. Uy, dales, Rivera Luno, oficial de prensa de la policía, en ahí bonito con detalles. Saludos, buenas tardes.
13: Saludos, buenas tardes. Un robo fue reportado a eso de las 4 y 24 de la tarde de ayer en hechos ocurridos en la panadería del centro que ubica la carretera 155 del barrio Gato en el pueblo de Oro Covid. Según indicó el carellante Víctor Figueroa, un hombre portando un arma de fuego le anunció el robo a un empleado de la panadería, indicándole que le abrirá la caja registradora y le entregará el dinero. A su vez le despojó de dinero en efectivo a varias personas que se encontraban en la panadería. El hombre se marchó del lugar sin causar daño físico se desconoce la cantidad de dinero que se apropió ilegalmente. Luego del robo, el hombre es arrestado y se encuentra en la celda en el distrito de Rocoy para la erradicación de cargos en el día de hoy en el Tribunal de Ibonito. El agente Héctor Rivera, que está la división de propiedad y robo, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ibonito llegó a la escena y será cargo de la investigación correspondiente. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Aibonito de la zona central. Vamos a la zona este de Puerto Rico porque tremendo susto pasó una dama que mientras obviamente descansaba en su residencia en las parcelas nuevas del barrio Pueblito de, del Río en las Piedras pues se percató de que alguien estaba Haciendo algo con su vehículo Sorprendió a los amigos de los genos Llevándole el catalítico a su vehículo Afortunadamente la dama no resultó eh, Con daños físicos Pero los individuos lograron Marcharse del lugar eh, Obviamente sin ser capturados La información la tiene Francisco Colón Oficial de Prensa de la Policía en Humacao Saludos, buenas tardes
12: Saludos Ariaga y saludos a todas las personas que nos escuchan. En notas policíacas del área policíaca de Humacao, un robo se reportó a las 4 y 30 de la madrugada de hoy. En hecho ocurridos en las parcelas nuevas del barrio Pueblito de Río, del pueblo de Las Piedras. Según informó la víctima que mientras se encontraba en el interior de su residencia escuchó un ruido y al verificar por la ventana observa tres individuos, uno de estos la apunta con un arma de fuego y se apropian del catalítico del vehículo Mitsubishi Outlander del año 2022 que se encontraba estacionado en la marquesina donde habían forzado el portón para lograr acceso a su interior. Relacionado con estos hechos, la perjudicada no resultó con daño físico y los individuos abandonaron el lugar hacia un rumbo desconocido. El policía municipal Giovanni Velázquez realizó la investigación criminal de estos hechos y referido a la división de robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao. Quienes continúan con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
12: Eh, buenas tardes.
1: Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en la zona de Humacao. De la zona este vamos al norte de Puerto Rico porque... Una persona fue asesinada. Un hecho ocurrido en el casco urbano de Manatí. Mientras desconocidos escalaron un taller en el sector de la línea de Morovis. De allí cargaron con una motora, con piezas de vehículo y con piezas y accesorios de hojalatería. También se erradicaron cargos criminales contra una mujer. Aparentemente fue sorprendida abandonando una mascota en una carretera de Arecibo. Y señora, ustedes recordarán aquel muchacho que provocó esta, esta movilización masiva de las autoridades que aparentemente eh, decían que se había perdido en la posa del obispo y resultó que era que se había ido pues esta persona eh, se le erradicaron unos cargos la pregunta es ¿de qué? ¿por qué fue llevado al tribunal? y la contestación la tiene Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo saludos, buenas tardes
17: buenas tardes ¿qué información tenemos? En el día de ayer, en horas de la tarde, erradicaron cargos criminales por abandono de animal y maltrato negligente menos grave a la Ley 154, Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales, contra Yanita Matos González, de 39 años y residente del pueblo de Arecibo. De acuerdo con la investigación, eso para la fecha del 2 de julio en Arecibo, la imputada no proveyó asistencia veterinaria a un can de la raza Pilbull con múltiples heridas, dejándolo abandonado. El, el can fue rescatado por la Fundación de Rabitos Contentos y se encuentra estable. El caso fue presentado ante el juez Juan Portel, quien luego de escuchar la prueba, determinó causa para su arresto y le señaló una fianza de 750 dólares, la cual prestó hasta la vista preliminar. Investiga la agente Debra Mena, de, adscrita al precinto 107 de Arecibo en unión al fiscal Ismael Ortiz de la Fiscalía de Arecibo. También ayer en horas de la mañana se reportó un escalamiento en un taller ubicado en el sector La Línea en Morovi, de acuerdo con la información por el querellante Jesús Ruz, que varios individuos brincaron la verja logrando acceso al taller donde se apropiaron de cuatro aros con sus gomas, le causaron daño al cristal de la puerta trasera y consola de una guagua lesos. Se apropiaron de una motora Yamaha color azul y blanca, una máquina de soldal, una máquina de lavado a presión, una pulidora, un kit bullet de producto de limpieza y se optaron un vehículo Mitsubishi color rojo del año 90, la cual se encontraba estacionada en el lugar. Los individuos cortaron el candado del portón principal marchándose de la propiedad. Y con el vehículo hurtado, posteriormente el vehículo fue recuperado por las autoridades en la carretera 634, kilómetro 2.2 del barrio Franque, en Morovi. La propiedad hurtada fue recuperada y fue valorada en $8,750 dólares. El agente Heriberto Arroyo, del distrito de Morovi, investigó preliminarmente y los agentes de la División de Delitos contra la Propiedad del C de Arecibo continúan con la investigación. También agente adscrito a la división de homicidios del CICE del área de recibo, investigan un asesinato hoy en horas de la madrugada en la calle Valde Valderriotti, intersección con la calle Quiñones en el pueblo de Manatí. Según se informa el sargento Juan Ocasio Figueroa de la Seguridad Municipal de Manatí, mientras este realizaba una ronda preventiva por el lugar antes mencionado, encontró el cuerpo sin vida de un individuo de aproximadamente de 25 a 30 años de edad con varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. El mismo vestía camisa dos tonos, azul, turquesa y gris, y un pantalón tres cuartos gris oscuro y el pelo es color negro, con tatuajes en el brazo derecho y pierna derecha. Investiga la gente Marco Franqui del Distrito de Manatí, continúa con la investigación el agente Alexis Camacho de la División de Homicidio del Área Arrestivo, en unión al fiscal Luis Vega, de la Fiscalía de Aresivo. Hasta el momento no ha sido identificado. Se solta a la ciudadanía de poseer información que ayude con el esclarecimiento de este caso, favor de comunicarse con la policía de manera confidencial a los teléfonos 787-878-4000 o 787-343-2020. También agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico detuvieron anoche a Harold Carrión Buller, por violación a una orden de protección emitida por el juez a favor de su expareja. Carrión Buller, de 23 años, fue quien provocó una movilización de recursos estimado a 1.2 millones por parte del Estado, tras reportarse como desaparecido la semana pasada en el área conocida como la Posa del Obispo en el pueblo de Arecibo. La policía activó su división de delitos contra la mujer y consultará el caso en la Fiscalía hoy en horas de la mañana hasta el momento esas son las novedades que tengo en el área de Arecibo que pasen buenas tardes
1: y buenas tardes para usted también gracias Hermayra Mayra ya el oficial de prensa de la policía en la zona de Arecibo del norte vamos a la zona metropolitana porque señores las autoridades le echaron el guante a una persona que se presume era un importante gatillero de la organización de Nelson Torres alias El Burro en el residencial Raúl Castellón en Caguas, a este joven llamado Merky al hombre, le ocuparon potentes armas y drogas. También desconocidos escalaron una residencia en Barrio Obrero Santurce, se llevaron 10 mil dólares en efectivo que se encontraban en un closet de la residencia. Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
13: Saludos, muy buenas tardes. Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos del Negociado de la Policía de Puerto Rico arrestaron en horas de la mañana a un hombre considerado como gatillero de la organización de Nelson Torres, mayormente conocido como El Burro, esto en el residencial Raúl Castellón de Caguas, Melquiades Santana Martínez, conocido como Melqui, de 40 años, fue arrestado en posesión de parafernalia para drogas, dos rifles y cerca de mil municiones, producto del diligenciamiento de una orden de allanamiento en su residencia. En la periferia del edificio donde reside el sujeto, los agentes del negociado de inteligencia y arrestos de Caguas ocuparon además una pistola alterada y cargada junto a varios cargadores. Santana Martínez salió de la cárcel hace dos años tras cumplir una sentencia por violación a la ley de sustancias controladas. Junto al individuo fue arrestado su compañera, una mujer de 29 años. En otras informaciones, un escalamiento se reportó en horas de la tarde de ayer en una residencia de la calle José S. Quiñones, en Barrio Obrero. Según informó el querellante que alguien forzó la puerta principal de su hogar y obtuvo acceso al interior. Una vez allí se apropió de diez mil dólares en efectivo, los cuales se encontraban en la parte superior del closet de su cuarto, en el interior de una funda plástica. El agente José Balado, del precinto de Barrio Obrero, investigó preliminarmente y le dio conocimiento al personal de la división de propiedad del CIC de San Juan para que continúen con la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
13: Buenas tardes.
0: La red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa y regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
18: seis personas murieron y al menos dos docenas resultaron heridas luego de que un joven armado con un rifle de alta potencia abriera fuego desde una azotea durante un desfile del 4 de julio en Highland Park, localidad que se encuentra al norte de la ciudad de Chicago. Cinco de las víctimas del tiroteo murieron en la calle mientras que una sexta víctima murió en el hospital. Las víctimas tenían entre 8 y 85 años de edad. Los testigos del hecho describieron una escena de terror mientras padres y madres se apresuraban para proteger a sus hijos del ataque. Luego de una persecución de ocho horas, la policía arrestó a Robert E. Crimo III, un residente de los suburbios del norte de Chicago de 22 años de edad. Crimo era un aspirante a músico cuyo nombre artístico era Awake the Rapper. Algunos de sus videos muestran asesinatos masivos y tiroteos en escuelas. El padre de Crimo dirige la cafetería Bob's Pantry and Deli de la localidad de Highland Park y perdió las elecciones para alcalde contra Nancy Rotterdam, actual alcaldesa de la ciudad. El gobernador de Illinois, J. Robert Pritzker, respondió al tiroteo el lunes. Estoy furioso porque las cosas no deberían ser así. Y sin
1: embargo, como nación, seguimos permitiendo que esto suceda. Mientras celebramos el 4 de julio solo una vez al año, los tiroteos masivos se han convertido en una tradición estadounidense semanal. Sí, semanal.
10: Yes, American tradition.
18: Según la organización Gun Violence Archive, en lo que va del año ha habido 315 tiroteos masivos en Estados Unidos. En el estado de Ohio, la indignación por un tiroteo policial que tuvo lugar en la ciudad de Akron provocó protestas masivas durante el fin de semana, en las que la gente exigió justicia para Jeylan Walker, un joven negro de 25 años a quien la policía mató a disparos después de un control de tránsito el 27 de junio. Las protestas estallaron después. Después de que la policía publicara varios videos de las cámaras corporales con imágenes del tiroteo en respuesta a las demandas que previamente realizaron familiares y activistas locales. El video recientemente publicado muestra a ocho oficiales persiguiendo Walker después de que saliera de su automóvil y huyera. El video termina con la policía disparando unos 90 disparos, 60 de los cuales impactaron en Walker, según el informe de la autopsia. Walker estaba desarmado cuando la policía le disparó. Los abogados de de la familia afirman que después de dispararle, la policía primero lo esposó y luego le administró los primeros auxilios. Elizabeth Page White es abogada de la familia Walker.
3: Jalen recibió más disparos de los que puedo contar. Y eso es más que preocupante. Estamos hartos de morir así.
8: We are done dying like this.
18: La ciudad de Akron canceló su espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio el lunes y emitió un toque de queda en la zona céntrica en vísperas de los resultados de una investigación estatal sobre la muerte de Jalen Walker a manos de la policía. La Administración de Alimentos y Medicamentos sostiene que no será necesario que se realicen ensayos clínicos a gran escala para las nuevas fórmulas de las dosis de refuerzo contra la COVID-19. La Administración de Alimentos y Medicamentos hizo el anuncio debido a que un un panel de expertos dijo que, para el tercer trimestre de 2022, las empresas farmacéuticas deberían preparar dosis de refuerzo que estén diseñadas para combatir las subvariantes de la variante Omicron, que actualmente son las dominantes en Estados Unidos. Alrededor del 17% de las pruebas de coronavirus tienen resultado positivo a nivel nacional, la tasa de resultado positivo más alta desde el aumento masivo de casos de COVID-19 que tuvo lugar a finales de 2021. En Texas, la Corte Suprema del Estado dictaminó el viernes la entrada en vigor de una ley centenaria que prohíbe los abortos luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el histórico fallo del caso Roe contra Wade de 1973 en el que había determinado la legalización del aborto en Estados Unidos. El fallo de Texas significa que cualquier persona que practique un aborto podría enfrentar demandas y sanciones financieras. Tras la decisión de la Corte Suprema de Texas, la empresa de gestión de salud, Salud Integral de la Mujer, suspendió las prácticas de aborto en sus clínicas del estado de Texas. En el estado de Ohio, una niña de 10 años que quedó embarazada después de sobrevivir a una violación, se vio obligada a viajar al estado de Indiana para realizarse un aborto luego de que se le negara el procedimiento en su propio estado. La prohibición del aborto, que establece la llamada Ley de Activación de Ohio, entró en vigor el 24 de junio tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso caso Dobbs contra Jackson Women's Health Organization y prohíbe los abortos después de las seis semanas de embarazo y no hace excepciones para víctimas de violación e incesto, incluso si son menores de edad. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha declarado la victoria en la región ucraniana oriental de Lugansk después de que las fuerzas armadas rusas invadieran la ciudad de Lysychansk. Las fuerzas armadas ucranianas dicen que organizaron una retirada táctica y que se enfocarán en evitar que Rusia pres Hacia el oeste desde la región ocupada de Donbass. El lunes, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió la creación de un plan de recuperación de posguerra de 750 mil millones de dólares para Ucrania. Además, dijo que la reconstrucción debería financiarse mediante el embargo de las reservas congeladas de Rusia para que, de este modo, Rusia se haga cargo de las reparaciones. La superestrella de la Liga Femenina de Básquetbol de Estados Unidos, Britney Greiner, acudió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que la ayude a garantizar su liberación de una cárcel rusa luego de que compareciera por primera vez desde su arresto ante un tribunal en las afueras de Moscú el viernes. Greiner fue arrestada por las autoridades rusas el pasado 17 de febrero luego de que los oficiales de aduanas supuestamente encontraran aceite de cannabis en su equipaje. En una carta manuscrita entregada a la Casa Blanca el lunes, Greiner escribe, Mientras estoy aquí sentada en una prisión rusa, sola con mis pensamientos y sin la protección de mi esposa, familia, amigos, camiseta olímpica o cualquier logro, me aterroriza pensar que podría estar aquí para siempre. El gobierno de Biden ha presentado un borrador con propuestas para licitar nuevos derechos de perforación de petróleo y gas en aguas federales frente a las costas del estado de Alaska y del Golfo de México. El Departamento del Interior dio a conocer el plan justo antes del fin de semana festivo del 4 de julio. Es la tercera vez desde noviembre que el gobierno de Biden anuncia planes de licitación de nuevos derechos de perforación de petróleo y gas el viernes previo a un feriado. La organización ambiental y oil change international criticó el anuncio como una traición absoluta a las promesas climáticas del presidente biden y a las comunidades que se llevarán la peor parte de estas perforaciones biden elige estar del lado de las grandes compañías de petróleo y gas y no de los votantes que lo eligieron y que de manera abrumadora quieren una transición rápida a la energía renovable en australia 50.000 residentes del estado de nueva gales del sur recibieron la orden de evacuar sus hogares después de que las lluvias torrenciales provocaran inundaciones devastadoras en los alrededores de la ciudad de Sydney. La cuarta inundación grave de Australia en menos de un año y medio se produjo cuando cayeron unos 20 centímetros de lluvia en tan solo 24 horas. Los científicos que se especializan en el estudio del clima dicen que estos eventos de precipitación extrema se están volviendo más comunes debido a que el aumento de la temperatura de la tierra y del mar permite que la atmósfera retenga mayor cantidad de humedad. En el norte de Italia, al menos siete personas murieron el domingo cuando un glaciar se derrumbó y se deslizó por una popular ruta de escalada en los Alpes italianos. Con helicópteros y drones, los equipos de rescate están buscando a más de una docena de personas que siguen desaparecidas. El colapso del glaciar se produjo al tiempo que las temperaturas alcanzaron un récord de 10 grados Celsius en la cima del glaciar y después de que el gobierno de Italia hubiera declarado el estado de emergencia, por una severa ola de calor que generó sequía en gran parte del país e incendios forestales cerca de Roma, ciudad capital de Italia. El primer ministro italiano, Mario Draghi, culpó el domingo al cambio climático por el colapso del glaciar.
1: Esta es una tragedia que seguramente tenía un elemento de imprevisibilidad, pero definitivamente está relacionada con el deterioro del medio ambiente y la situación climática. Hoy Italia llora por esas
7: víctimas.
18: Sí. Italia, piange, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que la bala que mató a la periodista palestino-estadounidense jirin Abu Akle probablemente provino de disparos militares israelíes, pero evitó decir que los investigadores habían llegado a una conclusión definitiva sobre su muerte. Abu Akle, quien trabajaba para la cadena Al Jazeera, recibió un disparo en la cabeza el 11 de mayo mientras cubría una incursión del ejército israelí en los territorios ocupados de Cisjordania, aun cuando vestía un chaleco antibalas y un casco claramente marcados como prensa. Organizaciones palestinas y varios medios de comunicación, incluidos la cadena de noticias CNN, el periódico The New York Times y la cadena Al Jazeera, han determinado que fueron las fuerzas armadas israelíes las que mataron a Abu Akleh. También lo ha hecho la Organización Israelí para los Derechos Humanos, Betzelem, la que acusó al gobierno de Biden de encubrir su muerte. La sobrina de Jirina Wacle, Lina Wacle, respondió el lunes a los hallazgos no concluyentes del Departamento de Estado de Estados Unidos.
3: We were that such an would hold, uh, the Esperábamos que semejante investigación de hecho responsabilizara a los perpetradores y llevara a cabo una investigación transparente y libre de cualquier presión política. Sin embargo, ese no fue el caso. Seguiremos pidiendo justicia. Seguiremos pidiendo a Estados Unidos que lleve a cabo una investigación transparente mediante un organismo independiente. Además, seguimos acudiendo a la ONU y a la Corte Penal Internacional para que lleven a cabo una investigación y responsabilicen a Israel y pongan fin a esta grotesca impunidad de la que Israel sigue disfrutando.
18: El presidente de Chile, Gabriel Boric, recibió un borrador de una nueva Constitución, cuyo destino será decidido por los votantes en un referéndum obligatorio que se llevará a cabo el 4 de septiembre.
6: Es mi deber hoy, como primer mandatario, al recibir esta propuesta, convocar a un referéndum constitucional. A eso venía. porque será nuevamente el pueblo quien tendrá la última palabra sobre su destino.
18: Si se aprueba, el nuevo documento reemplazará la Constitución creada bajo la dictadura de Augusto Pinochet, quien llegó al poder en 1973 en un golpe de Estado que recibió el respaldo de Estados Unidos. La nueva Constitución consagra los derechos humanos y los programas sociales, incluido el acceso universal y gratuito a la atención médica, a la educación superior y a los derechos reproductivos, así como salvaguardas ambientales más sólidas y políticas para promover la equidad racial y de género además reconoce por primera vez a los pueblos indígenas de Chile y ofrece la restitución de tierras que históricamente fueron indígenas la red le informa bueno señores, enganchamos los guantes
1: regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530, de x61, de radio grito y de red 93 que son las emisoras que forman parte de la red informativa le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país hasta entonces que la pasen bien